0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a K.O. Kultúradó soron következő podcast adásában. Most egy új témafolyamot indítunk, filmes tematikával kezdünk el foglalkozni. Ö, elsősorban magyar filmeket, korábban készült magyar filmeket fogunk nézni, újra nézni, beszélgetni róla. Olyan filmeket, amelyeket valamilyen szempontból fontosnak tartunk. A mai beszélgető partnereim Mesiát Zina költő, író és Zsolnai György, a K.O. Kultúradó podcast robotának szerkesztője. Az első ilyen beszélgetésünknek a témájául Szabó István filmjeit vettük elő. Egészen pontosan első trilógiáját, az álmadozások korát, az apát és a szerelmes filmet. Erről fogunk az elkövetkezendő körülbelül bő egy órában beszélgetni. Tartsanak velünk!
1: Szerintem vágjunk is bele. Nagyon jó ez a trilógia. Én örülök, hogy úgy foglalkozhatunk Szabó István filmjeivel, hogy nem a klasszikus trilógiájáról beszélünk, ugye ez a Mephisto, Rédőlezredes és Hanuszen, hanem ez a sokkal régebbi, amit egyébként szerintem azok kevésbé is ismernek, akik hát úgy mondom, mikor osztályunk. Inkább a mephisto ismerik, de azt is azért, mert az Oscar-di és hasonló ügyek miatt, nem pedig azért, mert mondjuk úgy filmművészetileg annyira beleépülne a köztudatunkba, a magyar köztudatba, pedig egy nagyon jelentős film. És ezek a korai, hát mondjuk, hogy mikor készültek ezek, ugye 1964-ben készült az Ámadozások kora, az apa egy 66. hit naplója, az 66, a szerelmes film pedig 1970, tehát ez egy külkeményen a 60-as évek, és ahogy Falvai mátyás kollégám mutat rá, ez egy egészen új műsor folyam lesz majd a, a ko on a Kortás Online-nak a podcast csatornáján a kultúradon Én azért fontosnak tartom, hogy itt is ugyanazokat a szabályokat kövessük, mint amit az Újraolvasó klubban már meghonosítottunk, az pedig egészen egyszerű, hogy kizárjuk a másodlagos irodalomra vonatkozó diskurzust, és igyekszünk, úgymond profi olvasóként, profi nézőként működni. Nem vagyunk filmesztéták, esztéták, filmkritikusok, semmi. Egyszerű nézők vagyunk, akik valamilyen módon megnézték, befogadták és értelmezték magukban ezeket a filmeket. Ezzel persze mentesítjük is magunkat egy kicsit a teher alól, hogy itt nem nagy re- re- relevációkra kell számítani, hanem valami olyan beszélgetés, amiben esetleg bármelyik hallgató bekapcsolódhat és kedvet kaphat a, ahhoz, hogy megnézze ezeket a De éppen ezért filmekről. én
0: például ezzel a szemmel is néztem. Én azt néztem elsősorban, hogy hogyan hat rám ez a három film. Nem mai filmek, sőt, hát több évtizeddel korábban készültek. És leginkább ebből a szempontból mérek le, vagy mindig ez az első réteg, amin, amit vizsgálok egy akár évtizedekkel korábbi műalkotással kapcsolatban, hogy hogyan hat rám, mennyire friss, ahogy ezt mondani szokás, hogyan öregedett. És ebből a szempontból is szerintem izgalmas. Volt ez az ez a újranézés, sőt, bevallom, én ezeket most először láttam. Jól lehet, számos olyan ikonikus jelenete van ezeknek a filmeknek, amelyek akár idézetként, akár mint, a, mint az általános művetség ilyen szilánkjaként... Benne volt a, 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 a horizontomban, vagy rajta volt a horizontonban, de így egyben még nem néztem meg őket, úgyhogy ezek az alkalmak erre is jók, és azt lenne valahol ezeknek a beszélgetéseknek a célja, hogy talán kedvet tud csinálni a hallgatóknak is ahhoz, hogy elővegyék ezeket a filmeket és, és megnézzék.
1: És akkor már, ha Mátyás megkezdte ezt a szokásos kört, amit az újranéző, újranéző, már így mondom, újraolvasó klubban korábban elkezdtünk, ugye itt azért nem kifejezetten újranézésekről van szó, sokszor olyan filmet is vállalta, nézünk, amit korábban nem ismertünk, csak a hírét hallottuk esetleg, de egy tovább is dobom a labdát, hogy Zina, te hogy voltál ezekkel a filmekkel, találkoztál-e korábban velük?
2: Én most láttam őket először. Hallani hallottam róluk, de hogyha nincs ez a podcast, akkor valószínűleg nem, nem, nem látom őket. Ami baj lett volna, mert hogy, mert hogy a végére tök közel álltak hozzám ezek a, a filmek, és hasonlóan ahhoz, ahol, a, amit Mátyás mondott, hogy azt nézi meg, hogy hogyan friss egy film, ezzel én is így vagyok. Mert hogy én azt próbálom megfogni benne, hogy mi közön van hozzá, hogy, hogy mi benne az aktuális, akár az én életemre nézve, akár az aktuális korra nézve, és és ezt megtaláltam bennük, különös tekintettel az álmodozások korára nekem abban nagyon sok olyan elem volt, amiben bele tudtam kapaszkodni.
1: Akkor talán kezdjük is el, pont itt az álmodozások koránál. Ugye mindig jó, hogyha valamennyire próbáljuk feleleveníteni, hogy Ilyen közegben, hogy zajlanak ezek a filmek, nem fogjuk, amennyire lehet, azért igyekszünk nem spoilerezni, de végső soron csak el kell mondanunk, mi történik ezekben a filmekben, azért, hogy aztán az is, aki esetleg csak ezután kap kedvet arra, hogy megnézze ezeket a filmeket, tudjon velünk tartani ebben a rövid időben. Hát az álmodozások koráról mit lehet tudni? A fő szereplő az Olály Ancsi, akit Bálint András játszik, egyébként is egy mérnök, végzős mérnök hallgató, vagy gyakornok talán már éppen, nem is vagyok ebben biztos. Gyakornokként gyakornok gyakornok dolgozik. igen, igen. És az egész film az ebben a egy ilyen felvételen kezdődik. A, pontosan talán az első vágások egyike az egy ilyen diploma, átadó, ahol meglátjuk, látunk egy jogász hallgató, frissen végzett jogász hallgató lányt, Évát, később megtudjuk, hogy őt halkévának hívják, és Béres Ilonnal egyébként ezt a, ezt a karaktert. És ő beszél arról, hogy kérdezi tőle a riporter, hogy miért ment jogásznak, mit akar ebből kihozni, mi erről a véleménye, és itt az is fontos, hogy mit mond, ezt most nem mondanám én el. Inkább szerintem az a fontos, hogy a főszereplő innentől kezdve, a főszereplő fejében innentől kezdve mindig ez a nő jár. És akármi történik vele, valahogy idealizálva ezt a, ezt a nőt, de mindig hozzá jut vissza gondolkodásban, hogy mennyire tetszett neki a fellépése ebben a a rövid interjúban, és hogy mennyire látszódott, hogy hogy neki van egy célja, hogy valamit gondol a világról, és ez neki nagyon imponáló volt. Nagyjából így kezdődik, mondjátok, ha valamivel kiegészítenél. Én
0: csak annyival egészíteném ki, hogy számomra az egy ilyen borzongatóan, furcsa és szép dolog volt, hogy egy diploma a televízió közvetít. Tehát, hogyha emlékszem a saját diploma hát azt nem közvetítette senki. Tehát ez már önmagában tök furcsa felütés volt. Már innen lehet, lehet érezni, hogy teljesen más világba csöppentünk vissza, És majd nyilván beszélünk ilyen filmnyelvi kérdésekről is, de ez a nyitánya, ahogy indul ez a film, szerintem halatlanul halatlanul erős. Ezzel a a kor médiumára, mediátszáltságának a csúcsára jellemző televíziós, nem tudom én, közvetítéssel indítani, illetve annak a színfalai mögé engedni bepillantást. Szerintem ez nagyon izgalmas lehetett az akkori nézőknek is, meg, meg, meg számunkra is. Egyébként ugye egy másik vonulat is kibontakozik ebben a történetben, ezen a szerelmi szálon kívül, hogy itt is érdekes módon van egy ötös fogat, nem tudom, megfigyelte, de mint a korábbi újraolvasó klubos élményeinkben egy olyan fiatalkori, kamaszkori fiatalkori, ebben az esetben már nem kamaszokról beszélünk, bár sok tekintetben kamaszos lelkületűek még, de hogy én úgy számoltam, hogy öten vannak, az a fiatal mérnök csapat itt is. négy férfi fél fél és egy nő. Egy ugye, áll, ugyanúgy, ahogy Tényleg. mészőnél és ugyanúgy, ahogy szerbantalnál is egy hasonló csapattal találkoztunk. És az ő különböző... Féletlen? Alig? Alig <gül> <gül> igen, tehát hogy hogy itt is egy, egy furcsa dinamikát ad ez a, ez a csapat, itt is a különböző személyiségek, a különböző irányba elinduló emberek, a különböző távolodások, közeledések, ez az, ami mondjuk így a keretét adja a történetnek, vagy a közegét adja a történetnek.
1: De ugye egyébként a, bocsánat, hogy közbevágok, a valóság is közbevág, már egészen ott tudjuk, együtt gyakornokoskodnak, ez az ötös fogat, és az az első élményük, hogy hát nem ugyanazon az úton fognak elindulni, ott kiosztja nekik az állami, nem is tudom, nem, nem tudom ez milyen intézet. Nem vagy tudom
0: milyen,
1: én sem, és az igazából. Igen, vajon. rendkívül idegesítő, de nagyon jól van eljátszva. Tényleg ez a, a semmitmondó, ilyen káder figura, őt aki, tettek, és baromira nem ért ahhoz, amit csinál, de joviális, és eligazgatja az intézményt. De ott ugye azon, hogy kínálnak nekik természetesen állást a gyakornoki idő után, és hát mindenki más észlegre kerül, más fizetést kap, ugye. És ott a szóvá is teszi egyébként Olály Jancsi, a Bálint András által alakított karakter, hogy de hát miért kap többet, mint a többiek. És akkor mondja neki a, a főnök, hogy nem mással foglalkozzon, és hogy senki Igen. sem fog...
2: Igen, meg ami meg fontos volt az elején az az, hogy, hogy ők együtt álmodoznak, tehát az együtt kitalálják azt, hogy majd lesz egy közös találmányuk, és majd, és majd elmennek Spanyolországba, és nagyon gyorsan megtanulnak spanyolul, és visszajönnek, és híresek lesznek, és, és áttörik az öregek és a, és a középszerűek falát, és, és ők lesznek az új sztárok, a valakik. És aztán, amikor, amikor szétosztják őket, vagy szétrobbantják őket, akkor jön az első konfliktus, ami szerintem legalább, legalább annyira fontos, mint aztán a, a szerelmi konfliktus a, a filmben. Az az, hogy a főhősünknek, az Olály Ancsinak és a Lacinak lesz egy ötlete. A Laci az egyik barátja. És akkor megbeszélik, hogy, hogy mindannyian majd, majd dolgoznak rajta de ugye ahogy szétszélednek, ugye ez, ez nem történik meg, és ez aztán a filmben később, később tovább megy, hogy akkor most akkor ebből mi lesz, és a társaság aztán, aztán szét is esik. Igen.
1: És ugye egyébként mennyire, bocsánat, mennyire valóságos élmény, hogy ahogy szerintem majdnem mindenki tapasztalhatta a saját életében is, csak ugye hát az a különbség, hogy a 60-as években mondjuk nem volt Messenger, meg ilyesmi, meg, meg hasonló alkalmazások, ahol a kommunikációt úgymond akadálymentesen lehetett volna folytatni, hanem azért ott tényleg az volt, hogy ha telefonja is volt valakinek, akkor ha megbeszélte egy időpontot, akkor ott kell lenni, nincs mód arról, hogy a villamosról írjál, hogy mégis egy órát kések, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egészen más körülmények között sokkal nehezebb ilyen társasági és nem tudom, ilyen hétköznapi viszonyok között szétesik egyszerűen. Mert a valóság nem teszi lehetővé, hogy együtt támadozzanak. Tehát igen,
0: két, két dolog. Mutatkozik meg ebben egyrészt, hogy még a valódi tétek mentén meg nem mérettetett barátság, a valóságnak a mérlegén megmérve, most belebonyolódok már a metaforákba, de hogy hogy hogyan bomlik fel, vagy legalábbis hogyan alakul át sok tekintetben. A másik dolog pedig az, hogy az az a lendület, azok a, azok a vágyak, azok az ambíciók, amelyek fűtik ezt a társaságot, ezek hogyan kopnak ki az életükből. Mint hogyha valahogy a felnőtt egy ilyen, egy ilyen szükségszerű velejárója lenne, hogy a rendkívül nagy amplitúdóú, nem tudom én, törekvéseknek az amplitúdója aztán egy kicsit így beszűkül, hogy ha már itt mérnöki világban vagyunk, akkor behozzak egy ilyen kifejezést, és amit csak félig értek. De hogy valami, valami ilyesmi, és azt mondom, hogy ezt is nagyon sokan megéltük, átéltük, értjük, érezzük ezt az élményt.
2: Igen, meg egyébként ez a. velem ez felmerült, hogy ez a lehetséges-e. A bármilyen közösség. Mert hogy ugye ez a film úgy néz ki, hogy van egy narrátor, aki mindig a főhős szemszögéből beszél. Nem egy a szám első szemében, de hogy, de hogy az ő, ő pozíciójából. És az összes konfliktust ebből a szűrőből látjuk, és azt nagyon gyakran megjelenik a, a filmben, hogy gondol valamit a hősünk, azt hiszi, hogy így és így van ebben a társaságban, majd kiderül, hogy nem. Tehát például van ez a jelenet, amikor van egy nagy veszekedésük uh, annak kapcsán, hogy ki mennyit írt ebből a találmányból. És aztán sétál uh, haza az olájancsai, és akkor megszólal a, a narrátor, hogy hát ő azt hitte, hogy ez micsoda barátság, és mindenki jobban szereti a Lacit azért, mert mindenkivel jobban van, stb. stb. Tehát uh, nekem ebből a filmből kijött az, hogy uh, hogyan törik össze minden, amit a baráti körünkről gondolunk, meg amit magunkról gondolunk, és hogy hogyan lehet kijönni ebből a konfliktusból. És ez aztán erre visszatér a film a végén, mert hogy a, a film végén kap egy lehetőséget a, a Jancsi, vagy ezt most még ne? Jó, oké.
1: Okay. Szerintem ö, még egy kicsit időzzünk csak ennél a filmnél, de majd még lesz Jó. lehetőség arra, hogy még alaposan átbeszéljük, ugorjunk át egy másik filmre. Most csak belekóstoltunk, hogy látjuk, hogy az milyen problémákról szól. Felnővés, hogy múli. Az álmodozások okora is egy rendkívül, hogy mondjam, sokat mondó cím, tehát elmondja azt, hogy tulajdonképpen ez számolódik föl. Itt még egyébként ez az álmodozások kora utáni időszak, nem? Tehát, hogy itt még fél lábbal az álmodozások időszakában vannak, de inkább arról van szó, hogy folyamatosan betör a valóság ebbe a, ebbe a burokba, vagy nem tudom én, és felnőttékezzenek válni, és konfrontálódnak, és konfliktusba kerülnek másokkal, saját magukkal, saját identitásukkal, azzal, hogy honnan jönnek, hova tartanak, mit akarnak az élettől, és akkor itt számos olyan Beszélgetés elhangzik egyébként, ami, ami ennek a, ezt a témavilágot járja körül egyébként. De egy kicsit más film az apa. Egy hitnaplója, ugye ez az alcíme. Itt talán azért érdekes, hogy mi külön alcím is kell ennek, mert önmagában az, hogy apa lehet, hogy nem, nem túl beszédes, bár csak az, mert tulajdonképpen nem, a, nem egy apáról szól, akit egyébként Gábor Miklós játszik ebben a filmben.
0: Aki és a, játszik az első.
1: Aki játszik az elsőben is, és ott egy ö, ilyen főnököt játszik egyébként, egy ilyen főmérnököt, vagy nem, nem is tudom mi a beosztása. És pont abban az első filmben az álmodozások korábban arról beszél, hogy milyen nehéz az idősekkel, mert senkiben semmi ötlet nincsen, és linkek, és egyszerűen nem lehet velük működni, és ez is egyébként egy olyan történet a Miola Jancsi számára meglepő, mert ő pont erről a mérnökről is azt gondolta, hogy hát lehetetlen vele kapcsolatot keresni, meg ő is ötlettelen, ilyen káder figura, Akkor tehát teljesen távol hasonló, tartja.
0: Nagyon hasonló problémákkal küzdő mm. is, mint kiderül. Igen. Én csak 20 évvel
1: idősebb. Csak 20 évvel idősebben, igen. Na és az apában nagyon sok szereplő ugyanúgy visszatér, csak nem abban az univerzumban, ez is érdekes. Itt a főszereplőt, szintén Bálint András játszott, de Takó bence hívják a főszereplőt, aki egy félárva gyerek, és az édesapja, akit a háború végén veszített el, az egy orvos volt. És azt látjuk, hogy ő hogyan nő föl az apjáról hallott történetek, szilánkjaival együtt, mit költ hozzá, mi az, amit hozzágondol, mi az, amit fantáziáján keresztül látunk. Ilyen film jeleneteket látunk például arról, hogy milyen az, amikor nyilasokkal verekszik. Igen, a, ilyen bőrlesztszerű. Bőrlesztszerű, Ilyen nagy üvegek között verekednek, már szinte tényleg Akció így az ember.
0: <laughs> abszolút.
1: És egyébként elég nyomasztó, tehát ilyen igen. Bud Spencer jellegű de, de hát ez
0: műfaj, igen, abszolút műfaj paródia, igen. Ahogy, a, ahogy a gyerek képzeli el azt, hogy hogyan. De,
1: ugye nyilasok így üldöztek valakit, egy orvost, aki aki valószínűleg több volt, mint orvos, ugye ezt is a gyerek találja, aki valószínűleg partizán volt, sőt, hát ki tudja, hogy mi mindent csinált, még nagy bőrkabáttal járt volt, egy órája, azt átörökli ő is, és akkor ez az óra is ilyen, majd beszéljünk erről is, hogy ezek a jelképek, metaforák milyen módon működnek. De hogy itt ugye azt látjuk, hogy hát ez inkább az álmodozás korába vezet vissza, mármint nem a filmben, hanem hogy a gyerek hogyan álmodozik. Nem is arról, hogy az ő élete milyen, bár arról is, hanem hogy milyen lehetett az apja, akit nem ismerhetett meg. És tulajdonképpen arról próbál valami képet alkotni a történeteken keresztül, hogy nem csak hogy milyen volt az apja, hanem hogy ő kicsoda, és hogy, hogy mi az, ami számára ebből fontos. És Ezem megy végig ez a film, egészen ilyen fiatal felnőtt korig.
2: Igen, meg nem is csak az, hogy felidézi, vagy hogy elképzeli azt, hogy, hogy ki lehetett az apja, meg hogy mit csinálhatott, hanem hogy, hogy meséli is, és hogy ezekhez az elképzelt dolgokhoz képest határozza meg magát, és... Ez a nagyon fontos dolog ebben a filmben, szerintem amikor, amikor eljut oda, hogy, hogy nem ez alapján tudja meghatározni magát. Szóval De ezt a
0: folyamatot végigkísérjük, és erről szól a film. Hiányzik ugye az apa az életéből, megpróbálja magának összerakni a hiányzó apát különböző történetekből, és azokból a megértésekből, foszlányokból, amiket a amiket a az átért történelemből gyermeki fejjel megértett, és tulajdonképpen a mi traumák megértése és feldolgozása az párhuzamosan zajlik az édesapjának, az alakjának a megértésére tett kísérletekkel, és egyszeres mind az odáig történő eljutással, hogy végső soron ne ettől, ahogy te is mondtad, ne ettől a viszonyítási ponttól vagy ehhez képest próbálja magát meghatározni, hanem úgymond saját jogán építse fel a saját életét és a, és a saját személyiségét. Szóval szerintem körülbelül erről...
1: Ez a saját jogon építkezés egyébként fontos, mert ha megnézzük az álmodozások korában, ott egy kicsit arról van szó, hogy a többiekkel hogyan a többiekhez hogyan viszonyulok, én mi, ki vagyok vagy mi vagyok a csoportban, és hogyan tudok tőlük függetlenül szuverén emberré válni. Tehát az is egy ilyen én és útkeresés, de ugyanígy az apában is erről van szó, csak ugye itt, itt arról, hogy mit hoz otthonról az ember, nem az a közösség, amiben él, nem egy ilyen szociokulturális közeg, amitől el kell szakadnia, mert egyszerűen a ez a fiatalkori egyetemi iskolai, főiskolai közeg, azt, azt nem cipelheti magával az ember, tehát utáni életet is élni kell. Ugyanez igaz egyébként a, a szülőkhöz való viszonyban is, ha él, ha hal a szülő, tehát attól függetlenül kell mindenkinek saját magát meghatározni, meghatározni megtalálnia a saját helyét. De ugye van egy másik réteg is, mind a két filmben, az pedig az a történelmi közeg. hogy Ebben a történelmi helyzetben hogyan tudom megtalálni magamat, ki vagyok, mivé kell válnom, mit tehetek azért, hogy a sorsomat kiteljesítsem, és majd erről is megbeszélünk, de ez átvezet szerintem a szerelmes filmre, mert ott meg valami olyasmit látunk, majd valami olyasmit látunk, hogy... A történelem és az, az nem csak egy díszlet, hanem tulajdonképpen meghatározza azt, hogy milyen sorsot élhetünk, milyen döntéseket hozhatunk meg. A történelem elszakítja egymástól az embereket, de össze is hozza. Tehát egy ilyen nagyon furcsa rendező, szervező elv, és akármennyire megfeszülhet az ember, sokszor képtelen egyszerűen ellenállni neki. Tehát valami nála nagyobb erő. Az első két filmben legyőzhető erőket látunk itt meg olyas valamit, amihez lehet, hogy azok a karakterek már kevesek, akik ezekben a filmekben vannak minden esetre, nehéz átidalni mondjuk azt, hogy a Gyerekkori szerelem, akiről egyébként ugyanúgy le kell várni, mint a korábbi történetek szerint, és rajta kívül megtalálni a szerelmet, hiszen az egy gyerekkori szerelem. Tehát az a gyerekkori szerelem, aki diszidál, vagy hát emigrál nyugatra, más életet akar élni, mint az otthon maradó, aki 56-ban inkább otthon maradt, és nem, nem, nem ment külföldre. Ugye ez egy 1970-es film, és ebben is Bálint András Erce a főszerepet, mint, mint három filmben, és ebben ismét egyébként Olajáncsinak hívják a főszereplőt. De nem ugyanaz az De nem Olály ugyanaz Jáncsi. az Olajáncsi, hiába próbálnánk megkeresni a kapcsolatot a két szereplő között, nekem legalábbis nem sikerült, tehát egyszerűen nem, nem ugyanaz a. Tehát két életrajzilag
0: úgymond nem megfeleltethető egy Így van, csak a, nev, a nevük es,
1: esik egybe. A gyerekkori szerelem Katta, akit Halász Judit játszik, és rajtuk kívül egyébként még sok szereplő van, de talán tényleg körülöttük forog az egész. Ez ez ilyen ritkaság, mert a többi filmben azért sokféle hatás éri őket. Itt is éri sokféle hatás, de ez a legfontosabb, ami ami elmondható.
2: Csak egy kérdés, hogy hogy, hogy úgy kezdted, hogy az első két filmben ott, ott legyőzhető erők vannak körülöttük, legyőzhető akadályok, itt viszont a történelem egy legyőzhetetlen erő. De hogy ezt de hogy, hogy érted, hogy legyőzhető, ami az első kettőben van? Mert én ebben nem vagyok biztos, hogy ez így lehet, van. Lehet, hogy
1: nem jó szó a legyőzhető, mondjuk úgy, hogy meghaladható, vagy hátrahagyható, vagy, vagy tőle függetlenné, valamennyire függetlenné válni, és a történelemtől is lehet függetlenné válni, csak az egyik veszély az, az eszképizmus, hogy az ember uh-huh. teljesen kiszakad az egészből, és úgy tesz, mintha nem lenne rá a hatása. A másik meg az, hogy a történelem ellenében elkezd harcolni, hát ezek az ilyen forradalmárok, meg politikai szerepet vállalók. Ezek a karakterek hétköznapi emberek, akik ezekben a filmekben meg vannak formálva, akik erre úgymond auszuhausea alkalmatlanok, mert egyszerűen tényleg hétköznapi emberek. Őket a történelem ö, sodorja semmint, hogy ők szabályoznánk a történelem menetét. Tehát én csak így látom, ez egy olvasat nem biztos, hogy teljesen működőképes, csak szerintem a családi és más szociokulturális adottságoktól könnyebb megszabadulni, mint attól, hogy most átterelnek a hídon a gettóba, vagy nem tudom, én vagy nem szabad elhagynod az országot, csak engedélyezett körülmények között. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik...
0: Meg az a távolság, igen, az leküzdhetetlen akadály, ami két ember közé ékelődik, és aminek az okai valóban történelmiek. És akkor annyit még meséljünk el erről a filmről is, hogy ennek a történetébe is bepillantást engedjünk, hogy itt egy gyermekkori szerelemnek a ábrázolásával, vagy annak az emléképeinek a felidézésével indul a film. Hát egész pontosan a kerettörténettel indul, ami a jelenben, az a, a filmbéli jelenben 1970 körül játszódik. Oláj Ancsi, egy fiatalember, 27 éves fiatalember, akinek egyébként van egy mennyasszonya, aki kikíséri őt a vasútállomásra, ja. mert éppen Franciaországba utazik meglátogatni. Azt a régi barátját, de aztán később megértjük, hogy valójában szerelmét, akivel együtt gyerekeskedtek, és sőt kamaszkorukban is együtt együtt mozogtak, és aki aztán 56-ban a családjával együtt elhagyja Magyarországot, és akit nem látott már több mint tíz éve. Megérkezik végül Franciaországba, találkozik ezzel a lányjal, hogy is hívták Katával, akit Halász Judit alakít ebben a filmben, és hát fellobban közöttük a régóta visszafolytott és soha ki nem teljesedő szerelem, eltöltenek együtt egy nagyon intenzív, érzelmileg nagyon intenzív időszakot, ám ennek az időszaknak a lezárultával végül nem maradnak együtt, hanem Jancsi hazajön Magyarországra, maga mögött hagyva úgy mond, ezt a szerelmet, vagy ennek a kapcsolatnak ezt az ilyen szenvedélyes szakaszát, amely, amely hogyha, amely, hogyha nem tud kiteljesedni, nem tud úgy, megint csak ezt mondom megméretni ebben a néhány hetes tartózkodásban, akkor valószínűleg soha nem hagyta volna nyugodni egyik sem, és megakadályozta volna őket a továbblépésben, így viszont valahogy le tudták zárni ezt a kapcsolatot, a saját életükben is mindegyikük el tudta kezdeni, úgymond a saját életét élni, és a saját kapcsolatát, házasságát építeni. Úgyhogy a filmnek a története nagyjából ennyiben egyébként összefoglalható.
1: De ennek kapcsán lenne kérdésem, most már mind a három filmre vonatkoztatom, most így nagyjából, nagyon-nagyon alakban, de ismertettük, hogy miről szól az a három film. Mennyire érzitek úgy, hogy az arányait tekintve, belső arányait tekintve ezeknek a filmeknek, hogy szerelmes történetek, felnövés történetek, történelmi, nem tudom én, háttérrel felfestett, Egyéni sorsok csupán, vagy van ezekben valami olyan universalizálható dolog, ami mentén tovább lehet indulni, mondjuk monda valami olyasmit. Például a, arról, hogy milyen egy férfinő kapcsolat, hogyan működik, milyen veszélyei, tétjei, gondjai Szerint van. Szerintem
0: nekem az az érzésem, hogy erről nem beszél. Tehát, hogy például a a nők-férfiak közötti kapcsolat egy olyan téma, ami nem nem ez áll a középpontjában, bizonyos aspektusait megvilágítja ezeken a speciális történeteken keresztül, de szerintem ebből sok univerzalizálható üzenetet nem lehet, vagy én legalábbis nem tudok kihámozni olyannyira, hogy nem is nagyon tudtam sok mindent ezekből a saját életemből, megfeleltetni, tehát én nem érzem ezt magamra nézve például érvényesnek azokat a szerelmi problémákat, ami ezeket a szereplőket jellemzi. A történelem megint egy olyan kérdés, hogy ezek nem történelmi filmek abban az értelemben, hogy, és nem, hogy nem azokat a Kérdéseket feszegetik, azokat a morális kérdéseket feszegetik, amik általában az ilyen nagy történelmi kataklizmák során, hogy mondjam, tehát kihívást, tehát ilyen morális kihívást szoktak jelenteni a, a szereplőknek, hanem inkább olyan módon működik a történelem ezekben a filmekben, az én meglátásom szerint, aztán lehet, hogy csak nem erre figyeltem a filmekben. Inkább olyan, olyan funkcióban, vagy olyan szerepkörben jelenik meg a történelem, hogy ez megszabja úgymond a kereteit azoknak a élethelyzeteknek, amiken belül, vagy amikhez képest kell megvívniuk, ezeknek a szereplőknek a legfontosabb harcaikat, és hogy mik ezek a legfontosabb harcok, amikről szerintem valójában szólnak ezek a filmek, és ezzel nem mondok semmi különösebb újdonságot, az a felnövés. Tehát szerintem ezek felnövés történetek, és ezért is lehet ezt egy trilógiának tekinteni, túl azon, hogy a szereplők tekintetében sok az átfedés, a szereplők Élményanyaga tekintetében sok az átfedés a szereplők alatt itt most magukat a színészeket értem. Filmnyelvileg is sok szempontból hasonlítanak egymásra, ami nem csoda, hiszen három egymást követően készült filmről van szó. Egy pályakezdő rendezőnek a stiláris narratív próbálkozásait látjuk itt, amiből aztán sok minden későbbi műveibe is átemelődik, de nagyon sok mindent aztán a pályája későbbi filmjeiben elhagyott. Tehát ez tudja, ez tudja trilógiává kovácsolni ezt a három filmet, a felnővés különböző aspektusaival történő megküzdés. Én azt gondolom, hogy ez már-már didaktikus egyértelműséggel de mégis jó humorral és finomsággal, tehát nem egy ízléstelen didakszissal, hanem egy nagyon jól ö, megágyazott, intelligens didakszissal van ö, elmondva ezekben a filmekben.
2: Egyet értek abszolút, mert minthogy hogy nekem is az volt, az, vagy hát amikor megnéztem őket, akkor egyben akkor az volt, hogy na hát, na hát, három felnövés történetet látunk itt, de hogy az benne az érdekes, hogy, hogy ugye nem véletlenül kérdezted ezt a férfinő dolgot, meg kapcsolati dolgot, mert az álmodozások korában és a szerelmes filmben is, ez egy hangsúlyos szál, viszont effektíve, működő, hosszabb kapcsolatot nem látunk benne. Látunk benne, vágyakat, látunk benne indulást, fellobbanást, aztán annak a végét. Néhan hogy... a végét se látjuk. Igen, de hogy egyébként mi történik két ember között, azt nem látjuk. Azt látjuk, hogy a, hogy a főhős mire vágyik, hogyan van ezzel. Tehát a, vagy éppen a partner hogyan van ezzel. Mert ö, én azt láttam ezekben a filmekben, hogy így nagyon erősen ö, ráközelít egy szereplőre. Vagy a, vagy a férfire, aki helyett, vagy a narrátor beszél, vagy a belső monológiát halljuk, vagy a nőre, akinek általában van egy nagy monológia. Tehát ezt, ez, ez kiszúrtam, hogy mindegyik filmben van egy nagy női monológ, ö, még az apában is, amikor a, a ö, kollégista lány, vagy a középiskolai társa nem tudom, ö, már őval a saját viszonyairól. Tehát olyan szinten rá van, közelítve mindig egyetlen emberre a fókusz, hogy itt nincsenek kibontakozó viszonyok. Úgyhogy ilyen értelemben is igazából nekem ezek ilyen identitáskereső filmek, hogy hogyan vagyok én magammal, és hogyan vagyok én a világban, és mik a, mik a lehetőségeim. És nyilván ezért van az, hogy kevésbé szól viszonyokról, mert amíg ez nincs tisztázva, addig ugye nyilván lehet úgy viszonyulásokról Beszélni, és valahogy nekem ez a, ezek a filmek ezt ö, fejtegetik különböző ö, síkokon. És igen, a szerelmes filmben jobban beívódik a, a történelem, ö, viszont, ö, viszont csak úgy, mint egy keretrendszer, mint a szereplőbe oltott és, és kiírhatatlan valami, amivel is számolni kell, ahogy, ahogyan ugyanúgy az álmodozások korában megszámolni kell azzal, hogy szétesnek a társaságok, hogy úgy működik egy munkahely, hogy majd megmondják, hogy te mennyit fogsz keresni, és majd megmondják, hogy te hol leszel, és a többiek hol lesznek. Tehát, és ezért is kérdeztem egyébként, hogy, hogy miért mondod, hogy az első két filmben kevésbé áttörhetetlenek a körülmények, mert szerintem a, nem,
1: Nem azt mondtam, hogy a körülmények, hanem azok, azok, amiket cipel magával az ember, azoknál az ígérete megvan legalább, hogy meg tudja haladni azt, hogy milyen családból jött, hogy hogy ki az apja, vagy ki nem az apja, hogy milyen közössége van. De a történelmet nem lehet meghaladni ilyen értelmen. Tehát, hogy ott az, az úgymond egy kutarcra ítélt vállalkozás. Kicsit olyan, mint a második filmben, az apában, amikor és ez egy érdekes metafora, amikor úgy gondolja, hogy úgy tud az a apja emlékének, akit saját magában egy hősként épített föl megfelelni, hogyha 56-ban az egyetemi események alatt, ő, amikor kérdez, senki nem vállalkozik, kérdezik, hogy ki szerezne egy magyar zászlót, amit ki tudnak tűzni, akkor ő vállalkozik erre, már senki sem a, ott a, teremben senki sem vállalkozik rá, és akkor elmegy, és hősiesen ilyesen végig rohan, és összetöri az óráját, ott nem tudom, a Várnegyedben, vagy igen, valahol igen. talán ott bugdácson lőnek, mindenfele, és aztán visszaér a terembe, és ott van ilyen hatalmas nagy... Zászló,
2: zászló, rengeteg. zászló
1: rengeteg. igen, igen. Tehát, hogy teljesen fölösleges volt minden erőfeszítés. és valahogy nekem ez az alapélményem a, a, ezekről a filmekről, hogy amikor a történelemmel kerül szembe az egyén, akkor az értelmetlenség tűnik föl. Tehát az hogy, az, hogy valahogy, lehet, hogy már ezt így ráolvasom az egészre, de még ezek a, az, hogy a személyes sorsot hogy alakul, abban mindig van lehetőség a változtatásra, de a történelem kapcsán nincsen, ott tényleg csak a szerencse, nem a tudatosság, vagy nem a döntés, vagy ilyesmi számít, hanem a szerencse. Mint egyébként az utolsó filmben, amikor van az a monológia, az utolsó film, így mondom, de a szerelmes filmben, ott az emigrációban Franciaországban tartanak valami estet, ahol összejön több Magyarországról emigrált, 56-os, és ott beszélgetnek, hogy mi újság Magyarországon, meg nem tudom, egyébként önmagában érdekes, hogy 1970-ben ilyesmiről lehetett a filmet forgatni. És ott hosszan beszél az egyik emigráns nő, hogy amikor fiatal lányként levezették őt a Dunához 44-ben, vagy 45-ben, akkor ő hogyan vetette magát a vízbe, mert hogy halottnak tettette magát, hogy őt is belelőtték a Dunába, és csak annyit tett, hogy valahogy érezte belőről, hogy neki is bele kell esnie a Dunába, és onnantól kezdve elmondjuk, hogy mi minden történt vele, és hogyan jut a, hogy a jutott el Franciaországba. De ott szerintem abban, a, ami egy nagyon nagy hatású monológ egyébként. egyébként, egyébként nagyon
0: vágás nélkül.
1: Vágás nélkül, és tök, tökéletes színészi játékkal, és egyszerűen ott például az az érzésem, hogy, hogy ott is a szerencsém múlik, nem a döntésen. Tehát, hogy nem azon múlik, hogy most eldöntöm, hogy mint ahogyan egyébként, és ez most megint a történelmre visszatérve, az apában van az a jelenet, amikor nem tudom melyik hídon átvezetik a, a sárga csillagot viselő igen. zsidókat a hídon. A Lánchidon. A Lánchidon, igen és ott mondja a, a rendező asszisztens ott hangosan, a, nem tudom, ilyen, ilyen töltsérben mondja, hogy... Ugyanis ez egy tess, filmforgatás. Ez éve. egy filmforgatás, igen, és ott mondja, hogy ne tessenek nevetni, mert ez egyáltalán nem vicces dolog, és hogy valamit, ez egy tragikus esemény volt, tessenek úgy viselkedni ez méltóan és akkor ott elkezdik őket taszigálni, ilyen ö, nyilas keretlegényeket játszó... Elkezdik
0: aportírozni őket, hogy el, elfelejtsenek mosolyogni.
1: Így van, így van, és akkor egyszer csak úgy látja a rendező, hogy kéne ide egy, még egy nyilas, és akkor kiemeli a sorból ö, Takó Bencét, vagyis bárint Andrást, és azt mondja, akkor most te leszel a nyilas, és ad a, kezébe egy puskát, és kap egy nyilas karszalagot, és akkor mondja, hogy tessék itt aportírozni a, a, a jó népet, és abban is nekem az látszik, bár az egy ilyen betéttörténet, ugyancsak tehát önmagában is megállná a helyét, nem nagyon ad hozzá a filmhez, tehát egy ilyen klasszikus epizód, epizód igen hogy ott, ott nekem a a szerencse, meg a, a, a sorszerűség, meg ilyesmi van benne Ez hogy nem, nem, nem a döntéseden múlik, hogy most Igen, az, a döntéseden múlik, ezt. hogy nyilas leszed, de az nem, hogy most átvezetnek-e téged a, a hídon, vagy, vagy sem. Tehát, hogy ezek nekem legküzdhetetlen dolgoknak tűnnek, és szerintem ez az érdekes, hogy azt, azt mondjátok, hogy felnövés történet, ezzel tökéletesen egyetértek, de hogy az az érdekes, hogy van a felnövésnek is keretei, hogy hogy csak bizonyos módon lehet fölnőni egy bizonyos korban. Nincsen más mód. Egy irányba tud nőni az a növény, amerre a nap süt. Vagy nem tudom, én értitek, hogy egyszerűen képtelenség a történelmet lerázni magunkról. De csak ennyi, bo- bocsánat, hogyha lehet, ja hogy a... még, de...
2: Nem csak ahogy, ahogy ezeket kifejtetted, én azon gondolkoztam, hogy nekem az álmodozások korából is, és az apából is az jött ki, hogy tulajdonképpen nincsen választásod, fogadd el, hogy, hogy, hogy az apát meghalt, és amit te elképzeltél róla, az nem igaz. És ez egy ugyanolyan Hát ez ugyanolyan fontos része a felnővésnek, és egy ugyanolyan lekviztetetlen dolog, amivel mit tudsz állni, Elfogadod. Vagy, a, vagy az álmodozás sok korában ö, fogadd el azt, hogy vagy megvalósítod magad, vagy erre a, a kapcsolatra koncentrálsz, meg ő is, és kompromisszumot köttök, ö, vagy nem. Tehát, hogy, hogy, de, hogy, szerintem hogy ez az, az, az...
1: érdekes, hogy, de van másik választás, hogy nem fogadod el, és akkor az ember nagyon furcsa életet él, de sokan mégis így élnek. Mm-hmm. Tehát sokan nem nőnek föl, mm-hmm. sokan úgy élnek, hogy a saját álmaikban ilyenek. Kőkemény felnőtt emberként is. Tehát, hogy amit mondasz, az a felnőtt álláspontja egyébként, és teljesen osztom, csak a valóság szerintem úgy van egy rétegen túl. Tehát a történelem az nem kérdezi, hogy te milyen állapotban vagy, vagy mi a véleményed egyébként arról, hogy most téged belelövünk a Dunába, vagy nem. Viszont az, hogy most az apádról mit gondolsz, és Aha, a, az érte. a te identitásodhoz hogy viszonyú, az már döntéskérdés. De az
0: is nem érdekes, hogy végsősorban egy következő szintre a maga életében, vagy a felnövés folyamatában a következő lépcsőre úgy lép föl az apában, Bence, hogy végül is kiflesseli az apja fiktív karakterén keresztül azt, hogy mi lenne a, a, a jó lépés. Hogy hogyan lehetne többé válni annál, mint ami meghaladni a saját maga kamaszosságát meg férfiasodni, vagy megemberesedni, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy hogyan tudja betölteni az életében azt a szerepet, ami értékteremtő. Hiszen, és akkor itt áttérhetünk akár a metaforákra.
1: Bocsat, csak még mielőtt áttérünk, hogy konkrét filmbéli történést idézzek föl, hogy nekem az volt az érdekes itt az apában, hogy ugye visszamegy a kórházba, és próbál megszólítani régi kollégákat, és próbálja kutatni. Tehát az már annak a szakasza, amikor tudja, hogy azok a sztorik, amiket kitalált, az nincsen rendben, és hogy többet meg akarja ismerni a valóságot. És ott ugye találkozik egy nővel, Igen. és az egy nagyon megrázó, rövid rész. Egy kicsit egyébként szerintem túl van játszva, de, de nagyon, szó, jó, szuper nagyon jó. Szóval van. nagyon jó. Ott megkérdezi, hogy akkor mindegy, ez már ízléskérdés, de ott megkérdezi ott azt egy hölgyet, akit végig látunk, talán nővér, vagy nem tudom én, valami egykori kollégája lehetett doktor Takónak, hogy mit tud róla, hogy mit csinált a háborúban, a családjáról mit tud. Ugye nem fedi föl Takó Bence, hogy ő a fia az elhalálozott doktornak, és ott látszik, hogy a az ápolónőt, vagy lehet, hogy doktornő, nem tudom, megrohanják így a régi emlékek és érzések, és szinte így elakad a szava, és az ott, az ott nincsen kifejtve, semmilyen módon nincs tovább víve, ám azt sugallja, szerintem a nem csak a nézőnek, hanem magának a karakternek is, hogy bizony vannak titkok, amiket sosem tud meg az ember a szüleiről, főleg olyan szüleiről, akiket nem is ismerhetett. Tehát, hogy itt, itt egy olyan réteget kezdett el kapirgálni, ami azt jelzi, hogy, hogy nem tud közelebb jutni az apjához. Tehát hogy megkérdezhetett hogy ott volna a nőtől, hogy viszonyuk volt, vagy micsoda. De hát nem így zajlik egy ilyen beszélgetés, és akkor föl kellett volna fedni a magát, stb. Tehát az a lényeg, hogy ott én úgy érzem, hogy az egy olyan pillanata magának a történetnek, hogy ő végiglátogatja a, a, a a régi házukat, a korházat és próbálja megfejteni az apját, már tudatosan, szinte analitikusan. De ez
0: már kell be ilyen kóda a filmhez egyébként?
1: Igen, igen, hogy ott, ott történik valami, mert utána vallja be egyébként azt, van az a rövid beszélgetés, hogy az apjáról mondott sztoriai, amit elmond Anninak, azt hiszem az akkori párjának. Igen, igen, igen. igen. Hogy azok nem igazak. És ugye, azt látjuk, hogy az a filmbeli pillanat, amikor elkezd felnőtté válni, de annak a kezdetet szerintem a kórházlátogatásból indul. Tehát, hogy az az oka, vagy az a, azok az élmények okozzák ezt, és aztán azt a döntést is, ami egy metaforában csúcsosodik ki a film végén.
2: Igen, meg ez a, ez a monológ, amit mondasz, vagy, vagy jelent, ez azért is fontos, mert itt szerintem nem csak az a lényeg, hogy, hogy vannak olyan történetek a szüleinkről, amikhez soha nem lesz hozzáférésünk, hanem hogy az, hogy, hogy ez gyakorlatilag áthúzta azokat a meséket, amiket ő elképzelt az apjáról. Mert abba a képben, amit ő megrajzolt, hogy az apja milyen, abban nem fér bele semmilyen plusz ha persze, hát Szentnek rajzolta meg az apját. És, és akkor, akkor jön rá, hogy az nem volt, és akkor valószínű ezért... De ugye
1: ezek nincsenek kimondva, tehát ez persze. az érdekes, hogy ez így... Ez... Amikor az ember rájön arra, és ez az érdekes, hogy azért a valóságban is sokszor így van, nem? Hogyha az embernek van egy hatalmas nagy tévedése, egy én hazugsága, akkor utána azzal nem plakátolja ki a világot, mint ahogy az apjával egyébként gondolatban kiplakátolta a világot, az apja fotójával, ugye ilyen felvonulásokra, azt flesselte, hogy felvonulásokon az ő apja képét cipelik a, a nem tudom, mi május elsőjai
0: ünneplők. És, micsoda egy csodálatos választás erre a Gábor Miklós, de tényleg, hogy ezt a minden ízében, elemében tökéletes embert ezzel a jóvágású, értelmiségi, de mégis férfias megjelenéssel így, így tényleg így életre keltsen. Super, super karakter.
1: És mi a metafora a végen? Azt hiszem talán hát, az a én A, a villamos,
0: villamosra gondolok. Ja, az meg
1: előtte van. Igen, én már az úszásra
0: gondoltam, de mond a villamos. De a kettő szintén ugyanaz. Uh-huh. Vagy hogy egymásra olvasható valamilyen szinten. Ugye a villamosos jelenet elején valamilyen kalandos helyzetben látjuk megint ilyen szuperhősként a fiktív, elképzelt édesapa alakját. És valahogy úgy, valahogy úgy indul a jelenet, hogy elkezd egy elhagyatott villamos kocsit, Egyedül, heroikus, hihetetlen nagy ö, testi erőről tanúbizonyiságot mutatva elkezdi tolni ezt a villamoskocsit. És egyre többen csatlakoznak ez a toláshoz, és végül egy ilyen tömegjelenetté hízik ez a történet, gyakorlatilag ilyen már-már ilyen mozgalmi jellegű ö, óriási, óriási megmozdulással Kicsit igen finálé szaga is. Ilyen finálé van a dolognak, igen, és végül aztán betolják valahogy a városba, és akkor ott megállnak, és akkor ott már rengetegen vannak. De van egy másik hasonló, szintén ilyen, ö, ugye jellemzőek egyébként ezek az ilyen elemelt ö, valószerűtlen jelenetek, vagy álomszerű jelenetek, az egyébként sok tekintetben realista, sok tekintetben meg pont, hogy elrajzolt és és abszurd tónusú jelenetek váltogatják egymást, tehát hogy elég sokféle hangon szólal meg a, a film. Szóval van egy másik ilyen jelenet is, amikor a végén azt mondja, magában Bence, hogy valamit kell a saját erejéből is csinálnia, és át kell úsznia a Dunát. Ugye ez a tetvágy formálódik benne olyan elhatározással, hogy úgymond erőt vesz az addigi zsibbadságán, és kézbe veszi a saját sorsát, és a saját jogán, ugye, ahogy ezt korábban is említettük, a saját jogán fogalmazza meg a helyét a világban, és elkezd úszni, követjük jó darabig a kamerával, ahogy úszik a Dunában, és ahogy kitávolít a kamera, akkor látjuk, hogy már nagyon sokan követik őt. Tehát körülötte is kialakul egy ilyen követői közeg. Tehát, hogy lényegében egy ilyen közösségteremtői, vezetői, értékteremtői pozíciót képzel el magának. Ezt kristályosodok ki előtte és Ezt ebből a, én úgy gondolom, hogy ebből a képből párolta le saját magának, mint egy ilyen ö, felnőtt a, a az igényét. Tehát én ezért olvasom egymásra ezt a két jelenetet.
2: Ez tökéletes, hogy, hogy mondod, hogy elkezdik őt követni, amikor úszik, hogy én ebben nem azt, nem azt láttam, hogy lett egy követő tábora, most, hogy így mondod, tökre rá tudom érteni, hanem azt, hogy nem különleges. Uh. Ugyanaz, mint az ászlósnál. Hogy igen, igen, áthusztod, mert mindenki más is áthussza. Igen, hogy, igen, hogy ez a
1: sorsunk, igen, Én is igen. inkább ezt láttam benne. Az én a vezetői... azt,
0: ér, azt éreztem, hogy egy valaki elkezdi csinálni, akkor kialakul körülötte egy közösség. És valamilyen módon ez így egy ilyen, egy ilyen gyógyító, nem tudom én, egy gyógyító mozzanat, vagy egy gyógyító folyamatnak folyamatnak a kezdete lehet az, hogyha valaki magára talál és, és az élére áll valaminek, akkor egyre többen találnak magukra és állnak az élérés. ez a háború utáni gyógyulás újrakezdésnek a szimbóluma a villamosos, és a saját életedben történő, nem tudom, én megerősödésnek a története az úszás. Nem tudom, én ezeket hmm. így láttam, de akkor lehet, hogy Na, ilyen... Ilyen a, gicsös, gicsös adom, ez, ez a dolog, Mondjuk
1: nem... inkább aktivista olvasatnak, vagy nem tudom én, de hogy szerintem ez akkor működne, ha mondjuk Sirilla György lenne, aki így átusza ezt a teljesen hideg Dunát, és akkor meg így jönnek mögötte ugyancsak izé hősök. Nekem is inkább az az olvasat valahogy jobban kézre áll, hogy, hogy mindenkinek megvan a saját keresztje, vagy nem tudom én, és mindenkinek saját magának kell például a például a szüleiről való leválása, vagy a valósággal megbírkozni A valósággal, mint olyanna hogy egy ilyen szép kifejezést mondjak, hogy az, a, az a, azt nem lehet outsourceolni. úgymond.
0: Hát de akkor lehet, hogy ez azt jelenti, ez az átúszásos jelenti, hogy egy egész generációnak kell megtalálni a magát. Azt lehet, igen. De egyébként minden generációnak
1: meg kell találnia. Tehát aztán az utána jövőnek is, meg azután az biztos, hogy és egy kis történelmi íz belevegyül, hogy azok, akik háborúban születtek, ugye itt azért arról a generációról van szó, akik a 30-es évek legvégén, 40-es években születtek meg. Tehát, hogy nem is az, hogy akkor voltak tinédzserek, vagy nem tudom én. És ugye az ilyen teljesen átlagos élmény, hogy így mondjam, hogy... Csonka családban, szülők nélkül. Hát hiszen a háború egyszerűen...
2: Igen, és ez, ez látszik is, a, az apában az elején van egy jelenet, amikor hoznak kakaót, meg még valamit, és megkérdezik a gyerekeket, hogy akkor ki szeretne belőle. Ugye mindenki mondja, hogy én, én, én. De hát nincs senki. Akkor eljön fel az, akinek nincsenek szülei vagy akinek csak az egyik szülője? Nagyon már.
0: kemény egyébként hogy a segíteni akarás, hogyan fordul át egy ilyen borzasztóan megalázó jelenetbe, vagy egy olyan jelenetbe, ami hát kegyetlen ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban.
2: Hát. És feláll egyébként az osztálynak, nem tudom, minimum a felad, a három nagyed része.
0: Milyen egyéb erős metaforák vonulnak még végig ezeken a filmeken? Említetted az órát például? Szintén, hogyha még az apárnál tartunk.
1: Ez a felhúzó óra ez biztosan fontos. Már csak azért is, mert ugye az történik, hogy nem tudom milyen megfontolásból, de a főszereplő miután véletlenül összetöri az órát a meg, halál megvető bátorsággal ezt megszerzett teljesen fölösleges magyar zászló euh, missziója során, utána ott a forradalom közepén beadja egy óráshoz, hogy javítsa már meg. Tehát, hogy lehet, hogy tárgyakat nem, nem egy forradalom közepén kell. Nem túl megbízhatok ezekbe adni feltétlenül. Na most nem arra gondolok hogy az órások, hanem bárki kiraboltta volna azt a boltot, és nyomavész, és hát egy olyan, hogy mondjam, szimbólumnál több Nagyobb jelentőség ő óráról van szó, amit mindig viselni akar gyerekkorában. Sosem engedték neki, vagy ha igen, akkor ne húzd fel, mert akkor esetleg a fogaskerekek elfáradnak benne. Hogy vagy eltöröd tő, a rugót. Eltöröd a rugót, így van. És akkor beadta az óráshoz, és hát teljesen aggódik akkor, hogy... hogy hogy mi lesz, mi, mi lesz az órával, és sikerül, mert kiderül, hogy az órás az, az elment külföldre, és kinyittatja az órás szomszédjával talán a, az órásboltot, és ott kutat az órák között. Mert mindenképpen vissza akarja szerezni, mert hát az, az, az tulajdonképpen a bőrkabáton kívül, meg néhány töredékes emléken kívül az egyetlen kézzelfogható valami az apjáról, az apjától És ugye az, hogy ott kétségbeesetlen keresi ezt az órát, azt tulajdonképpen az attól való félelmet jeleníti meg szerintem, hogy hogy tényleg ha ha ez is elveszik, akkor mi marad? Tehát, hogy annyira annyira a ragaszkodást, a kötődést és ilyesmit jeleníti meg. Tehát, hogy ha ott az az óra elveszett volna, meg lett, ugye, hogyha Valaki aggódna itt most közben, de úgyis megnézi mindenki, gondolom a hallgatók közül, ha még nem látta ezt a filmet. Tehát meglett ez az óra, de ott azok a pillanatok, ott ott a nézőben is szerintem benne van az, hogy hát neki milyen fontos ez az óra, és hogyha nem lesz meg, akkor az, az, az a törékeny énje is, amit ott az apjához képest alakított ki, de ezekben a, az években a, akkor, akkor az nagyon szemben Hát, hogy Igen, inkább meg... az a
0: legenda kerül veszélybe, amit a köré az óra köré, meg az apja köré szült.
2: Hát de, de ez... de, nem
1: került volna veszélybe, hanem egy újabb legendát szült volna valójában, hogy tehát az óra, óra után lehetett volna nem tudom milyen missziót indítani, hogy keressük meg az órát is, Egyébként... és évekig tartó volna. Lehet... Egyébként...
0: Bocsánat, Zino, én csak egy gondolatot még, hogy én valószínűleg ezt benézem, de feltűnt, hogy nagyon hasonló a formája annak az órának, amit, a, e, amit a, e, az álmodozások korában a Jan visel, ami ugye egy korábban készült film, tehát nehezen hiszem, hogy ilyesmire előre gondolt volna már akkor Szabó István, hogy ennek az órának, vagy hogy direkt ezt az órasztorit majd valahol majd én még használni fogom, és akkor már legyen rajta ez, és akkor ilyen rejtett motivumokat rejtsen el a a, a filmek között, amik az összefüggésüket erősítik, de minden, lehet, hogy ez egyszerűen csak divat kérdése volt, hogy akkoriban ilyen órák voltak. Ez,
1: volt ez egy háború előtti óra egyébként, de hát az nem tudjuk, egy kellékes naplóját majd el kell olvasni, valamit is okay.
2: Na, csak az órához azt akartam, hogy, hogy ez, amit, amit mondasz, ez a törékenység, meg ilyesmi, hogy amikor összetörik az óra, áll egy kapuajban eltörik, és így ránéz, és azt mondja, hogy miért pont most kellett ennek történnie. Tehát nekem ebből ez kicsit az volt, hogy apa, itt van velem, figyel, itt van a kezemen, és pont most nem lát, amikor épp épp megmentem a a hazát. És egyébként meg lesz az óra, de nincs megjavítva. nem Tehát törött marad utána utána végig, és aztán utána ö, jön az, hogy ö, leutaznak a barátaival vonattal valahova, és nekem egyébként ott kezdődik ez, amikor elkezdi, ö, tehát onnantól jön az a rész, hogy akkor szembenéz az apjával, hogy utaznak a vonaton, elmennek egy település mellett, és akkor mondja magában, hogy itt született az apám, soha nem jártam itt, azt se tudtam, hol van. És akkor Milyen. utána megy el oda, és akkor kezdődik el De ez a... Tehát,
1: a... igen, Adorján puszta, vagy valami igen. ilyesmi a neve. Talán,
2: igen, igen. és a, egyébként úgy kezdődik a film, hogy egyrészt az apja temetése, ami egyébként, vagy az apja halála, apja temetése, ami Roosevelt halála is, és azt hiszi, hogy, hogy mindenki az apja egy elszolja, tehát már ott elkezdődnek a mesék, és akkor azt mondja, hogy apáról három emlékem van, és ezeket bejátszák. És az egyik emlékében ott van ezen a, a bármi pusztán, és van ott egy ilyen, egy kerítésnek az oszlopa, és ahogy azt megfogja az apja. És aztán ő visszamegy oda a feltárás alatt, és fogja ennek az oszlopnak a fogantyúját, és megpróbálna levenni róla, de nem megy, és akkor ott hagyja és akkor,
1: nézés, igen,
2: igen. Igen, és utána mondja el a, 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 a párjának, hogy minden, amit a párról mondtam, ez nem igaz. Tehát, tehát ez is egy metafora, ez a, ez a, ott hagyom akkor az első emlékemet, mint emléket, és akkor megérkezem a, a, a jelenbe, és akkor csinálok valamit, én átúszom a Dunát.
1: Nekem még eszembe jut a szerelmes filmből ből metafora, több is, az egyik, az a, az a táska ami, ami ugye, talán valami, nem tudom, honvédségi vagy valami táska látott, ami volt a, a fiatal Olá Jancsinak, és ugye,
0: ugye a zöld vászontáska.
1: Zöld vászontáska, és ugyanilyet akart Kata is, akivel együtt gyerekeskedett, ahogy említett és a mátyás korábban, és hogy nyúzták egymást, hogy akkor legyen nekem is ilyen táskám és aztán neki is lett végül, és többször van ilyen bevágás, hogy arra emlékszik vissza, hogy mennek együtt az óvó helyre, és mind a kettőjükön ugyanaz a táska van a hátán. És ugye van olyan, hogy többször látjuk őt is, hogy kisgyerekként megy az édesanyjával, és a hátán van az a táska. És valahogy ez a, ez a nézőpont és Egyébként egy kicsit, hogy mondjam, abból a szempontból nem tudom, mit gondoltok, egy kicsit zavarónak találtam azt, hogy mindig mondjuk hátulról látjuk a gyerekeket, meg ilyesmi, hogy arról nem lehet emléke, hogy őt nézik, ha csak nem a, a, arról van emléke, hogy, hogy őt nézik, hát... és milyen lehet annak a nézőpontja, aki őket nézi. Tehát, hogy nekem az a furcsa, hogy ilyenkor bár az elbeszélő a emlékeit látjuk, aki ugye nem a főszereplő, itt nem elbeszélő, igen, a harmadik filmen, a szerelmes filmen, de hogy nem azt látjuk, hogy ő mit lát és mit tapasztal, hanem egy külső szemszögből látunk valamit.
2: Igen, de ezek a, ezek a táskás visszaemlékező jelenetek, ezek mindig úgy jöttek, hogy a már felnőtt Olály biciklizik, és meglát egy gyereket egy ilyen táskával most. És utána térjünk vissza a múltba. Tehát nekem... Ö, Azért látjuk hátulról a gyerekeket, mert minden elkos gyerekről a gyerekkori önmaga jut eszébe, mm. és akkor így ugrunk át. Tehát nekem nem volt ilyen... Akkor
1: lehet, hogy ez az az emlékezés koncepció, hogy amikor emlékezik az ember, akkor mindig a legutolsó emlékére emlékszik, az em- amit az emlékezés során felidézett. Mm. Tehát nem magára, a valóságra, ami volt, hanem hogyha a táskás fiú alapján idézem, hogy milyen táskánk volt, akkor látsz, hogy a táskás fiú képe is behépül ebbe a igen. képbe. Igen, ez mondjuk ilyen szempontból, ilyen látásmód. De,
0: igen, de áldásul azért furcsa, mert ugye itt az emlékképeknek különös jelentőséget tulajdonít a szerelmes film. Van is erről egy hosszabb futam, amikor azt próbálja valahogy megfejteni, és őszintén szólva inkább inkább lirainak gondolom azt az eszmefutatás, mint analitikusan megérthetőnek. Aztán lehet, hogy az arckifejezésedből ítélve lehet, hogy meg lehet érteni, de akkor te hogy érted?
1: Hát ugyanarról a képre gondolunk, amikor a tengernél igen, vannak, igen, igen, igen. ugye tengernél kijönnek a tengerből a Zolály, és Kata, és leheverednek napozni, és a Jancsi elgódik, miközben fekszik mellette a Kata, a tengert nézve, hogy tulajdonképpen arról gondolkodik el, hogy mi a valóság. Hogy amit most ő tengerként lát, és itt egyébként érdekes, ez csak félig hoznám a víz történetet, mert ugye hát a tengert nem lehet átúszni, de a Dunát át lehet, tehát hogy itt akár az is, ez már nagyon erőltetett, de hogy értitek, hogy itt a határtalan tengert látjuk, és akkor elmondja, hogy látja a Tűzoltó utcát, a Tűzoltó utcában látja a nénit, aki már két éve nem él, látja a bácsit, aki kilép a kapun, ha ott lenne, aki most ott van, az látja, hogy milyen szám van a kapu. Fölött 18-19.
0: <gül>
1: <gül> <gül> De hogy ott tulajdonképpen nekem az, az inkább arról szól, hogy a valóság és az emlékek közötti különbség az nagyon-nagyon az, az, az fontos. Ott, ott, amikor megérinti Katát, akkor kérdezi, hogy hogy nem is tudom, mit kérdez, hogy mi, mi a baj, vagy mi, mi, mi van, vagy van, mit kérdez a katta, és mondja, hogy semmi. És folytatja a gondolkodást, és hozzáteszi, ha most majd az emlékeiben újra megérinti Katát, nem fog semmit kérdezni. Mert hogy nem úgy jegyzi meg magában
2: Igen, mert azt mondja, hogy ha ha kinyitom a szemem, és ha kinyújtom a kezem, akkor megérintem Katát. ha otthon visszaemlékszem erre a képre, akkor már nem fogom megérinteni Katát. De nekem emiatt ez nem csak a valóság, nem valóság, ami ami, ami tényleg egy fontos része az egész filmnek, hanem a a jelen és és az elmúlás. Tehát az, hogy, hogy a, amivel egyébként Jancsi végig, végig nem igazán tud mit kezdeni, és mondja is neki, Kata, hogy, nem, hogy, hogy nekem a te, te prezanszot kell, az kell, hogy itt legyél. És azt is mondja neki, hogy, hogy ez az én bajom te veled, hogy, 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 hogy ilyen hülyeségeket kérdezel, hogy mi lesz. Uh-huh.
1: Nem vagy és, jelen.
2: És nem vagy jelen. Ugye. Igen. És, és Csiban ez a, ez a, ez a felismerés, hogy, hogy, hogy hát igen, most itt vagyok, most megérintem katet. Otthon már nem fogom megérinteni katet, És ez, ez vala, ennek a... Hát nem is tudom, hogy igazából ebben nyugszik bele, vagy erre jön rá, vagy fogadja el talán.
1: De az az érdekes, hogy tulajdonképpen konfliktusként is föltönik ez, hogy Tűzoltó utca vagy tenger és kata, és hogy valahogy a Tűzoltó utca mellett dönt mégiscsak. Tehát azért ez is itt érdekes, tehát hogy nem csak a a líráról van szó, hanem arról is szó van, hogy forgatja magában ezeket a a valóságokat. És valamiért valóságosabb neki az, hogy a Tűzoltó utcában álmodozzon Katáról, mint ahogy előtte évekig tette, mint hogy a tengerparton visszaidézze a Tűzoltó utcai emlékeit. Hogy valahogy, ha lehet így mondani, kényelmesebb hazamenni, és egy álmot dédelgetni, esetleg egy meg nem valósult álmot felidézni, mint az, azt az álmot, ami nem is olyan, mint ami nem gondoltam, azt élni.
2: És ez az, ami nem is olyan, mint amilyennek gondoltam, ez szerintem tök fontos, és nem csak, na, tehát, hogy nem csak az a lényeg benne, hogy nem olyan aztán a valóság kint Franciaországban, mint ahogy ő gondolta, hanem hogy az emlékei sem úgy vannak, ahogy ő gondolta őket. Most itt két dologra gondolok, az egyik az az, hogy amikor ott van Jancsi, és felébrednek Katával, akkor Jancsi arra számít, hogy Kata majd otthon marad és mondja, hogy de te, hát de buta vagy, hát dolgozni kell, vegyél ki szabadságot, de hát nem lehet, de butta vagy, na szia. Ez az egyik, a másik, meg Kata hazajön, vacsoráznak, és közös emlékről kezdenek el beszélni, hogy egy tábla volt a falon, vagy egy lehúzhatós redőny? Mire írtak? Mindegyik más, hogy emlékszik. Egyébként Katának volt igaza, de mindegy. Honnan
1: tudjuk, hogy neki volt igaza?
2: Honnan, hogy a film elején tábla volt. Ja, jó, de
1: jön. ők nem tudtak visszatekelni. Ők, ők nem
2: tudtak, de én tudom. Mit,
1: de mit csináltak? Írtak a katona barátjuknak, aki szintén velük volt akkor gyerek, aki, és Németországban állomásozott egyébként amerikai katonaként, és őt játssza egyébként azt hiszem Huszti Péter. Péter. igen, igen.
2: Na, de nem is ez a lényeg, hogy most írtak, vagy nem írtak, hanem az, hogy az, ha kint marad, az nem csak a kinti álmodozás lehetőségét veszi el, hanem a, azt is elveszi tőle, ahogyan emlékszik a gyerekkorra És ez, ez egy túl nagy falat. Igen. És egyébként ez Katának oké okay lenne, mert amikor kint a végén az állomáson, akkor a Kata megkérdezi, hogy és majd visszajössz, és én meglátogathatlak, és olyan Jancsi válaszol neki.
1: Igen, és most itt meg lehet, már megint szichológizálunk korábban, egyébként sokat csináltuk ezt a regények kapcsán is, és tudom, hogy én vagyok az egyik fő hajlamos erre. de hogy Lehet, hogy fő felbújtó itt de, hogy Katha talán azért mondhatja ezt, mert amikor 56-ban külföldre szökött, az az ő döntése volt, hogy külföldre szökött. És mondhatjuk azt, hogy persze... Uh, Jancsinak uh, is a saját döntése volt, hogy itthon maradt, de az egy passzívabb döntés, mint kilovagolni a határon keresztül, és hogy az a lényeg, hogy mindenki valahogyan döntött, és az szerint is úgy maradt, t- ú- és pró- az szerint is próbál élni valami, mellett letette a voksot. Most nem politikai értelemben, de hogy aki 56-ban úgy döntött, hogy máshol folytatja az életét, az oda tette a téteket neki az a fontos, hogy középvezetőként talán, valami nem tudom, divattervezőként be kell mennie dolgozni, mert akkor tempót veszít, gondja lesz, valami anyagért is el kell mennie, külföldre el kell utaznia, úgymond zajlik a kapitalizmus, vagy hogy mondjam a másik tét szerint, meg nem is tudom mi a foglalkozása, egyébként olajancsnak fogalmam sem. Nem, csak, csak nem, nem ki. Itt nem derül ki, de mondjuk. Er
2: ennyire nem fontos,
1: ennyire nem fontos. Ő megtelti azt, hogy még marad itt pár napot, még izé, úgymond neki teljesen más a valósága, de. és ez a két valóság itt nem találkozik. A gondolatban találkozik, legfeljebb, amikor Jancsy az ágyon fekve, egyszerre gondolkodik a tűzoltó utcáról, meg a tengerről és Katáról, de más módon nem találkoznak.
2: És egyébként ezzel is hangzik a, a filmben. Van egy jelenet, amikor beszélgetnek, és a, és a katá mondja, hogy ha lenne bennünk bármi, hogyha, hogyha ugyanazt akarnánk, mint ahogy régen, akkor, akkor, akkor lenne jövünk, akkor lenne valami de de nincs és a másik hogy ez amit amit mondasz hogy mindegyiknél egy döntés volt hogy most akkor ott marad vagy vagy elment és a Kata aki építi saját magát a a, magamúgy a Jancsi is biztos de hogy ezen a találkozón Franciaországban ahol ott vannak a magyarok akkor, akkor van ott egy van ott egy idősebb férfi és azt mondja hogy ha te akarsz valamit az élettől akkor menjél el Amerikába mert ott, ott meg csinálni a szerencsédet. Ha akarsz
0: többet, ha akarsz valami pluszt, akkor menj Amerikába.
2: Pont ha fiatal
0: benne. lennék, én elmennék.
2: Igen. És ez is ez, és akkor megjönnek ilyen emlékek, hogy a Jancsinak az anyukája mindig mondta, hogy mindig Amerikába akart menni, talán azért, mert olyan messze van. De Jancsi nem ment sehova.
1: És szerintem ezért is fontos egyébként itt a sorsválasztások, meg saját tétek, meg mi kapcsán, hogy ugye nem úgy zárul ez a, a film, ahogyan várnánk. Egy pillanatig azt gondolnánk, hogy ott zárul le a film, amikor a posta hivatalban egymás mellett látjuk az embereket, hogy levelet fogalmaznak valahova, és ami ugye nagyon
0: rímmel. Ugyanaz a, a kameramozgás. Ugyanaz a
1: kameramozgás, mint az álmodozások kora legvége, ahol a telefon ébresztő, operátorait látjuk, és ugye mindenki beleszól, a telefonba jó reggelt kívánok, ez itt a nem tudom, központi telefonébresztő, tessék felébredni. És akkor ennek van egy ilyen áthallásos üzenete is, hogy tessék felébredni, itt a felnőttkor, tessék a gyerekkorból, meg a kamaszkorból felébredni, itt a hogy felnőttkor itt vannak a tétek, ugye ez az első filmnek a lezárása és ott véget is ér. A harmadik filmünkben, a szerelmes filmben, a postahivatalnál nem zárul le, annyiban ugyan lezárul, hogy utána már csak egy elbeszélt levelet hallunk, amit Katamon mond el, és abból kiderül, hogy mindenki boldog házasságban él, mindenki, családot alapított, mindenki ment tovább, a maga útján. Tehát úgymond itt az, hogy itt ez az álom abortálódott időközben nem dölt össze a világ. És ez egy, hogy mondjam, elég nem túl romantikus gondolat, de nagyon a valóságos. Igen, igen.
2: És egyébként részben ezért is mindegyik felnövés történet, mert mindegyikben az van, hogy oké, okay, oké, itt volt a vágyaid, oké, okay, oké, itt volt, hogy így mit gondoltál, hogy mi lesz, meg minden. De hát, az élet meg tovább, ébresztő, tessék felébredni, mindenkinek Igen. megvan a kis normális polgári élete, és kész.
1: Ez nagyon kádári gondolat, így. nem mindenkinek uh-huh. megvan a kis és semmi nagyot nem kell gondolni.
2: Úristen, szomorú.
1: <laughs> Ez így
0: nagyon szomorú, de szerintem már elég sok mindent elmondtunk mind a három filmről, most egy picit arról beszélgessünk, hogy kinek hogy tetszett
2: én nagyon szerettem ezeket a filmeket. De nagyon F- Írtam ugye a jegyzeteket, és az egyik jegyzettem az az, hogy ó, imádom a teatralitását, ezt a szerelmes filmről uh, írtam. Mind a három film elég is de azzal kapcsolatban éreztem ezt leginkább. És egyébként nekem az apa legkevésbé, ami azért fura, mert uh, közben meg tök nagy hatással volt rám. Tehát azt hiszem, hogy az ötödik percnél kezdtem el szorongani, és úgy maradtam. Hm. Tehát ez abszolút erős, de azt hiszem, hogy azért tetszett az a legkevésbé, mert ahogy azt hiszem, Mátyas, talán te említetted, hogy nagyon sok ilyen bőrlegszerű visszaemlékezés van benne az apáról, ezek a fantáziaképek, és én azokat rettenetesen untam. Tehát jó, oké, oké, értem így izé hős vagy jól haladjunk, tehát hogy, hogy, hogy ez valahogy mm-hmm nem talált be. Ellenben a, az álmod sok korában, nekem azt tetszett a, a legjobban, és abban van egy jelenet, amit utána nagyon sokszor visszanéztem, és aztán nagyon sokszor eszembe is jutott, és muszáj volt ez, ezért aztán visszanézni, mert ismételgettem magamban a szavakat. Ez az a jelenet, Ugye itt említettük, hogy van benne egy baráti társaság, és van benne egy Laci nevezetű figura, akivel közösen akarnak egy találmányt, vagy valami felfedezést létrehozni Jancsival. És Laci meghal, és az ő temetése után veszekednek, már mint Jancsi és a, és a párja halkéva. És ez a veszekedés jelenet, ami úgy indul, hogy, hogy leesik egy fényképpalbum a földre, és olyan csimond, hogy azt se tudom, hogy kicsoda volt, valami rokon, nem takróluk semmit. Ugye, és nem véletlenül, hogy utána a következő film az apanna, mindegy. Hm. Uh, és utána arról kezdenek el beszélni, hogy uh, üvölti a halkéva, hogy én nem akarok úgy meghalni, hogy nem csináltam semmit. Én csinálni akarok valamit, én nem akarok úgy élni, mint te. Ebben a jelenetben gyakorlatilag bele van sűrítve a film lényege, a film lényegi konfliktusa az, hogy félünk attól, hogy úgy halunk meg, hogy nem csináltunk semmit. És van benne még egy tök jó mondata az Évának, ami nagyon sokszor eszembe jut, beszél az előző kapcsolatáról, és azt mondja, hogy a végére olyan, olyan volt már, hogy... Úgy viszonyult az emberi kapcsolatokhoz, mint egy villanykörtéhez. Elromlod, eldobod, és akkor mi van? Tök mindegy. És mondja, hogy már én is ilyen vagyok. És aztán gyakorlatilag ugyanezt csinálják egymással. Szóval ez, ez nekem nagyon betalált. És a, a szerelmes filmet is szerettem, bár nekem az egy kicsit hosszú volt. Furcsa volt, mert nagyon sok peak pointja van annak a filmnek, és talán egy kicsit sok is Ugyanakkor ez volt... De hát volt... imádtad a teatralitását. Azt igen, meg egyébként ez volt a legkomplexebb leg az összes közül. De mégis az álmozásokkora volt a kedvencem.
0: Hát én bevallom őszintén, nekem kizárólag az apa tetszett, isten igazából. Azért az nagyon látszik, hogy, hogy pályakezdő rendezőről van szó. Valóban vannak benne szerintem olyan... Aránytalanságok, lötyögések, nagyon sok szempontból, amik nem tudom. Tehát ez látszik, hogy még nem forrotta ki magát az a szabó István, akit aztán később megismertünk. A, az ámozások korán nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy nem tudom, talán 90 perc körüli a film, de ahhoz, hogy mindenki megfelelő tempóban tudja elmondani azt, amit itt elhadarnak, lényegében az egész film hadar ahhoz valószínűleg még legalább egy plusz 30 perc kellett volna. Tehát nekem elsősorban az az érzésem, hogy marhasok megírt szöveg van, és az egész teljesen életszerű, életszerűtlen és kicsit GPS hadarással van elhadarva.
2: Ezt egyetlen nem éreztem. Én
0: ezt nagyon, nagyon így éreztem. az, hogy lehet, hogy rosszul volt beállítva lejátszom, nem hiszem egyébként. Tehát, hogy, hogy tényleg azt érzem, hogy az egésznek a tempója egzaltált, nyugtalan, és egyszerűen a mondatok úgy jönnek ki, hogy azoknak nincsen, nincsenek meg, megkörülöttük azok a csendek, amikbe meg kell, hogy érkezzenek. Olyan hamar születnek meg a mondatok, a riposztok, válaszok kérdésekre, vagy egyik mondásra a másik, hogy a valóságban nem is lenne ideje egy gondolatnak megfogannia ilyen rövid idő alatt. Tehát, hogy én az egésznek a tempóját nem éreztem jónak, és ez rendkívül módon zavart, mert szinte soha nem kínálta fel nekem a film azt a lehetőséget, hogy azt érezzem, hogy valóságot látok.
2: Én, egy, én nekem pont ez volt, a gond, pont ennek az ellentétje volt a, a, a gondolatom, hogy pont olyan tempóban vannak, ahogy, ahogy, a, ahogy a világ, hogy, hogy belekerültek a filmbe olyan beszélgetések, amiket egyébként ritkán látok filmekben, hogy gyakorlatilag nincsen, nincsen olyan hangsúlyuk egy ember életében, de két ember viszonyáról mégiscsak sokat elárul. Tehát én pont megtaláltam benne ezeket, szóval furcsa, nem tudom, máshogy néztük. Ezek,
0: ezek furcsa dolgok, ezek, és megfejthetetlenek, hogy valaki miért lehet így valamit, és miért lehet úgy. Én ezt abszolút ter- természetellenesnek gondolom, de látom Gyuri, te is. Én egy harmadik
1: módon látom, no. hogyha, meg jó, hogy hárman vagyunk itt, mert én is éreztem ezt a hadarást, meg ezt az exaltáltságot, meg hogy nem érkeznek meg a mondatok megfelelő helyre, vagy megfelelő csendel körülvéve, meg hasonlók, de valahogy úgy éreztem, hogy ez ennek a tehát, hogy a storyt támogatja, és ez most hülyé hangzik, tehát egy, én, én azt hittem, hogy ez teljesen tudatosan történik így, és innentől kezdve úgy szemléltem, hogy hát ezek a rohanó fiatalok, úgymond, tele vannak energiával, és ennyire, tehát, hogy valahogy ezt egy kicsit túljátszásnak éreztem, és sokszor, vagy túl, vagy aluljátszásnak egyébként, mert sokszor a színészi játékon is éreztem olyasmit, hogy nagyon ilyen Vázlatos vagy, hogy mondjam. És de mégis azt gondoltam, hogy ez így, így megfelelő nekem. Nem, nem azt mondom, hogy élveztem, hanem azt, hogy azt a történetet, hogy itt vannak ezek a, ezek a felnőtt kamaszok, vagy hogy mondjam, a kettő ilyen köztes állapotban lévő fiatalok, Nekem voltak ilyen élményeim, nem tudom, így ilyen, ilyen korban, bár nem, fel, nem feltalálók voltunk a 20 éveink elején, vagy nem tudom, ez kb. akkor játszódik, nem ilyen 20-an valahány év körül, Igen. de hogy ilyen, ilyen túlpörgős és egymás szavába vágós mindent mindig jobban tudó, és nem tudom, ilyen...
2: Hát megvázatosan kicsit, látjuk a világot is, tehát...
1: Kicsit nagyképű, kicsit, kicsit furcsa, de hogy... Közben meg úgy éreztem, hogy ez egy ilyen stilizálás.
0: Szóval. Lehetséges, lehetséges hogy én nézem más, hogy én értem, vagy én éreztem más, hogy én ö, ugye amatőr szereplők is vagy, tehát pályakezdő, és szerintem félig meddig amatőr szereplők is ö, játszanak benne, és ez. Egyébként mindegyik filmre igaz, tehát vannak benne olyan arcok, akik szerintem nem hivatásos színészek, bár ezt nem csekkoltam le. Szóval azt látom, hogy tele van olyan formanyelvi újításokkal, amik abban a korban valószínűleg nagyon üdítően és frissen hatottak, Érződik rajta ez az új hullámos, francia új hullámos hatás. Én azt gondolom, hogy ez a maga korában tényleg revelatív lehetett egy generáció számára mindenféleképpen. Mégis dilettánsnak érzem a magát a megvalósítást. Egy kicsit az az érzésem, hogy olyan, úgy viszonyul, azítottról eszembe, hogy úgy viszonyul a, a, a álmodozások kora, meg az apa egymáshoz, de hogy a Reis Gábornak a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, és a Rossz Versek című film. Egyrészt azért, mert ugyanazt az ötlet gazdagságot, meg formanyelvi gazdagságot érzem, hasonló problémákkal foglalkozik, E, Hasonlóképpen is fogalmaz meg nagyon sok e, szorvát nézőpontot, nagyon sok szorvát idősíkot, e, szóval én nagyon sok rokonságot vélek felfedezni, és ott is az történt, hogy az első film minden erénye és e, kreativitása ellenére azért lötyögött, de hát nyilván fillérekből készült. A második film már nem fillérekből, hanem forintokból, emiatt aztán filmként sokkal jobban összeállt. E, tehát, hogy én ezt a párhoz most nagyon, nagyon nagyon erősnek éreztem ebből a szempontból. A szerelmes film- mert pedig azzal az az a problémám, ez a melodramatikus hát nem tudom mi vergődés, amit nagyon sokáig kell nézni és számomra az egy aki, ahhoz a generációhoz tartozom, aki Halász Juditot a éneklőnéniként ismerte meg, tehát, hogy számomra, nem most ez van, nem, számomra most így ezt látni, ezt az alakítást, azért volt meglepő, mert, mert számomra most váltóan világos hogy a Halász Judit, ez szuper jó színésznő egyébként, de hogy azt a mennyiségű megírt drámázást, ami ebbe, ezekbe a dialogusokból bele van írva, ezt még egy jó színésznő se tudja ennél jobban eljárt de még így is borzasztóan terhessé vált számomra, szóval itt is a természetellenességet éreztem. Ezek, ezek engem elidegenítenek, tehát nem tudom csak motivikusan nézni a, a, a filmeket, egyszerűen az, hogy hogyan szól a megvalami, az, 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 az én fülemnek fontos, és itt ennél a két filmnél ez hamiskás volt, az apánál a legkevésbé, valószínűleg azért, mert ott elrejtőztek ezek a vagy hát az nem is törekedett igazából a realizmusra, az, az egyfelől lírai másföl ironikus, groteszk, nagyon beleillik abba a, abba a világba, amit a kornak az ilyen akkor felnövekvő kelet-európai rendezőgenerációja hozott, tehát én nagyon érzem a rokonságot a menzellel, az apánál, de úgy, úgy összességében, strukturálisan is, képileg is, színészi játékok tekintetében is azt érzem a legjobban összeállt filmnek. Tehát az adta a legfilmszerűbb élményt, és azt tudtam úgy nézni, hogy közben nem szívtam a fogam.
1: Gyuri? Jó, hogy hárman ülünk itt, és miért <gül> ezt tudom mondani, mert akárhogy is, nekem mindegyik film tetszett, de egyik sem tetszett igazán. Szerintem mindegyiknek voltak erényei, és olyan olyan problémái is, ami miatt, hogy nem tudnám fölvenni a kedvenc filmjaim sorába, de a legerősebb filmnek mondjuk én pont a szerelmes filmet éreztem, még a melodramatikus elemek ellenére is, mert valahogy ezen a történelmi nem tudom ami amiatt ami mindegyikben megjelenik ugyanakkor. Tehát, ne, tehát, hogy. Na, nekem ez a fő problémám. Na, akkor most helyesbitek, Az a fő problémám, hogy ezt a három filmet én nagyon nem tudom nem külön-külön nézni. Ez nyilván a, az utókor privilégiuma, hogy egymás után meg tud nézni három filmet, de hát ez hat éven belül került a, a mozikba, és érezni sajta a, a változást, formanyelvben meg témához való közelítésben is, meg egy csomó mindenben. De valahogy én azt hiszem, hogy olyan, mint szigorúan véve variációk egy témára lenne. De mindig egy kicsit máshonnan lenne megközelítve ugyanaz. Szerintem azért van egy csomó olyan elem benne, ami nekem például az egyik ilyen, amiről nem beszéltünk a metaforák során, és azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy metafora lehet, hogy csak egy érzés inkább, Ez a a rakparti séta. Nekem ez az annyira visszatérő elem, és közben meg történelemtől terhes is, de ugye itt általában úgy sétálnak a rakparton, vagy, hogy, hogy tényleg a szerelmes pár sétál a rakparton, de közben meg a történetből kiderül, hogy a rakparton más dolgok is történnek, tehát valahogy ez a rakparton levés-nem levés, mint motivum, ami így a történelmen, meg a történeteken keresztül átvonul, az nekem így összekötti ezt a három három filmet, és hát persze a szereplők is, és, és, és nagyon, ne, nagyon nehezen tudom ezért szétszálazni magamban, hogy melyiket miért szeretem, vagy nem szeretem. Ha külön-külön nézem őket, akkor, akkor nem nagyon emelkedik ki egyik sem, de hogyha együtt nézem őket, akkor úgy érzem, hogy kiegészítik egymást, és a másik hibáit a másiknak az erényei ellensúlyozzák. De ugye a legerősebb szerintem azért a szerelmes filmben és nem azért, mert színes, a többi meg fekete-fehér, mert azt, a, azt az utazás élményt szerettem benne, ami benne van, hogy megy a vonaton, hogy hogy, hogy szemléli a, hát a karakter meg a rendező a világot, hogy a, ezt a fotografikus memóriát, hogy a, bár nem látja Párizst, és akkor kimegy a pályaudvar, elé, és ott próbálja felszedni a képeket, hogy legyen majd később emléke. Tehát az, ahogyan a valósághoz viszonyul, még hogyha sokszor ilyen mesterséges is, azt, az valahogy számomra szimpatikus volt a melodráma, hát az olyan, hogy igen, hogy <gül> szerintem olyan, mint az életben, hogy azt tudják el kell viselni. <gül> Egy filmben van akkor is. Tehát, hogyha én ez most megint csak furcsa hangzik, de hogy ha zavar egy filmben a melodráma, akkor rosszul is zavarhat, meg jól is. Engem a, ebben a filmben úgymond jól zavartam a dráma, melodráma, mert kényelmetlenül ke- és kellemetlenül éreztem magamat, de a filmen belül nem pedig ilyen külső filmes volt, hogy már megint ez van, már megint izé. Miért így írta meg? Hanem az volt az élményem, hogy, hogy hogy, hogy vergődnek, az volt az élményem, de nem azért, mert a forgatókönyv feleslegesen lett megírva, hanem azért, mert, hogy ilyen egy vergődés. És ki szereti a rossz élményeket, úgymond, de amikor rosszul érzem magamat ilyenkor közben, akkor arra gondolok, hogy hát az rendezőnek az volt a szándék, hogy rosszul érezzem magamat, meg az írónak, és ezt végül sikerült elérnie.
2: Igen, meg ugye, a melodrámához kapcsolódó annak engem azért nem zavart, nekem azért tetszett igazából, hogy benne vannak ezek a melodramatikus elemek, mert hogy amikor az embernek van egy hasonló élmény, akkor ugyanúgy felnagyítja magában ezeket a dolgokat, és akkor az igenis melodráma. És akkor, hogyha ez a filmen megjelenik, akkor engem ez nem zavar, mert ez akkor ez számomra azt Jelenti, hogy, hogy megpróbálja közel hozni őket, de és ebben nem éreztem azt, hogy ezt izzadságszagúan tenni vagy, vagy kényszeredetten tenni.
1: Sőt, még ami a filmben kényszeredettség is volt, már mint a történet szerint, hogy mondjuk akkor szerez egy halat, és belerakja a kádba, hogy így idé, idézzem fel régi emlékeket ami szerintem egyszerre kényszeredett, meg gyerekes, de aranyos is, vagy hogy mondjam. Tehát egy ilyen nagyon furcsa van, van akármi, ki. hogy van ilyen. Igen, és akkor, hogy így nézi az ember, és arra gondol, na most ez, ennyi ötlete volt a rendezőnek, és akkor arra gondolhat a következő pillanatban, a karakternek volt ennyi ötlete. És hogy azért az, az nem tud, valószínűleg az a az a jobb hal karakternek volt egy ötlete, nem a rendezőnek, és amikor ott úgy szerencsétlenül úgy áldogálnak, meg ilyesmi, akkor, akkor persze a néző is úgy szerencsétlenül áldogál, de akkor már a történet miatt, és én ezt így a most ilyen mai kifejezéssel élve adom. Tehát, hogy igen, hosszú volt, kétórás film volt, a többinél meg úgy éreztem, hogy rövid lehet, hogy két órára vagyok kalibrálva, nem tudom, de azt hiszem, hogy Például azok az emigrációs jelenetek meg, amikor arról beszélnek, hogy hát kérdezzem meg, hogy hol van Magyarország, meg Budapest, és nem tud majd senki válaszolni. ott úgy éreztem, hogy ott valami valahogy kivezet abból a hatvanas as évekbeli ilyen emlék, emlékkönyvből, vagy hogy mondjam, ami a világháborúval foglalkozik, és annak a... a romjait próbálja eltakarítani, és hogy ez már valahogy egy, egy korszakkal későbbi probléma világot nyit föl, amival majd nyilván Szabónak a későbbi filmjai foglalkoznak. Valamiért én úgy érzem, hogy a három közül ez volt a legerősebb, de mondom továbbra is azt mondanám, hogy, mind a, hogy én a hármat egyben kezelném. Lehet, hogy tényleg ez a trilógikus nyomasztása az életműnek, de aztán később is azért a, a a nagy trilógiánál, a Mephisto, Réddlezredes, Hanusszernél is azért nehéz őket nem, nem egymásba olvasni, mert annyira ugyanarról szólnak, annyira ugyanarról a problémavilágról.
0: Sőt, hát aztán későbbi filmje is még visszatérnek ugyanahhoz a problematikához, tehát ez a trilógia az még terebélyesedik is. Na hát ezért jó akkor, hogy hárman nézzünk egy filmet. Az még jobb, hogyha hárman a három filmet, de ugyanazt a három filmet nézzük. Én köszönöm szépen a beszélgetést, Mesi Zinának, Zsona egy hölgynek. Köszönöm. Én falvai Mátyás vagyok.
1: Ez pedig a kortásonline.hu podcastja, a K.O. Kultúradó volt. Biztatunk mindenkit arra, hogy következőben következőkben is tartson velünk, akár újraolvasok, klubról, akár egyéb beszélgetésekről van szó, szeretnénk még filmekkel is foglalkozni a jövőben is. Ha bővebben érdekel titeket, ha a kedves hallgatóinkat az, hogy egyébként a Kortás online milyen tartalmak elérhetők, akkor biztatunk mindenkit. Iratkozzatok föl a Kortás Online hírlevelére, amelynek elérhetőségét megtaláljátok. A kortásonline.hu. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet.
2: Köszönjük. Sziasztok. Thank you.